0: Hola, hola a todos. Muy, muy buenas noches y a todas. Espero que estén muy, muy bien. Hoy tenemos un programa que, bueno, ya llevaba tiempo buscando a el señor y, pues, quién mejor que él nos platique un poquito de quién es. Se llama, bueno, así nos dirigiremos a él el día de hoy. Se llama el aprendiz. Bienvenido a Despierta el aprendiz. Gracias por, por estar con nosotros y por tomarte este tiempo.
1: Saludos, paz profunda, Miguel, y a todos los espectadores de este maravilloso programa, agradeciendo de antemano a esta cordial invitación y esperamos poder dar respuestas a todas sus inquietudes.
0: Muchísimas gracias. Pues, mira, es un poco la costumbre que el invitado nos platique un poco acerca de quién es y por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar, Así que te cedo la palabra para que nos platiques un poquito de, de ti. Bienvenido, aprendiz.
1: Gracias. Pues principalmente no puedo mucho que hablar de mí mismo. Realmente la enseñanza que proceso, que divulgo, enseña principalmente a quitarse la máscara de la personalidad que uno ha forjado durante toda su vida, que uno cree que es la verdadera. Eh, y cree que esta máscara que estoy usando es tal vez la ficticia, pero yo digo, y esta enseñanza promulga lo contrario, como digo, es esa falsa personalidad, la máscara que todo el mundo lleva y que debemos quitarnos. Y hablar de sí mismos, pues es parte de esa máscara y ponerme a decir que nací en tal lugar, que estudié esto, que hice lo otro, y alabar mi ego alabar mi, mi persona, pues no, no. Lo voy a hacer en el sentido, en el, ¿cuál es mi función? Mi función es divulgar un conocimiento que ha sido ocultado durante muchos siglos y milenios a toda la humanidad y que gracias a ese conocimiento uno puede ascender eh, en otras dimensiones a autorrealizar la parte divina que llevamos solamente es un 3% que tenemos todos los seres humanos y podemos autorrealizar en un 100% con este conocimiento que eh, divulgo. Este conocimiento que divulgo no se lo inventó una persona, ni un grupo, ni una secta. Es un conocimiento milenario que eh, lo manejaban, que lo conocían todas las antiguas civilizaciones como los egipcios, los mayas, los aztecas, los hindúes, los persas los incas, los zapotecas, eh, en fin, muchísimas culturas, tanto acá en este continente como en todos. Pero luego con el tiempo, eh, por ciertos intereses oscuros, se fue eh, quitando, se fue ocultando, y ahora en este momento, repito, nuestra misión es divulgarlo abiertamente a quien lo desee escuchar. Entonces yo soy el aprendiz, de esos maestros que han venido a lo largo de las épocas, porque han venido maestros eh, de las dimensiones superiores en distintas épocas, en distintas culturas, en distintos tiempos, a enseñarlo, como Jesucristo, como Buda, como Mahoma, como Hermes Trismegisto, como Quetzalcoatl, como Zoroastro, como Platón como Sócrates, como Dante Alighieri, entre otros grandes maestros. Pero esa, esos, esos grupos oscuros que controlan la sociedad, que controlan la información, han tergiversado ese conocimiento que han entregado estos maestros y han formado sectas y religiones a partir de esas mismas falsas enseñanzas de esos maestros. Ahí vemos, por ejemplo, todo lo que se desprendió de Jesucristo, todo un montón de sectas, de creencias, de iglesias, de garajes y demás, que nada tienen que ver con el verdadero Jesucristo. Esa fue la manera de ocultar ese conocimiento. Lo mismo pasó con Buda, lo mismo pasó con Mahoma, lo mismo pasó con Krishna y con los demás. Entonces, pues sintetizo que mi misión como el aprendiz de esos venerables maestros es entregar ese conocimiento que se ocultó, que se ocultó en este momento en la Tierra
0: Pues gracias por atender a, a, a nuestra llamada el día de hoy, bueno pues trataremos de hacer preguntas que puedas sí divulgarnos Cuéntame algo y tengo una curiosidad en particular ya sé que no es la manera de comenzar esto pero quisiera, bueno, mejor sí voy a comenzarlo de la manera clara ¿Cómo se define la ciencia del energismo y qué interconexión tiene entre la energía y la conciencia? ¿Existen entre ellas? ¿Qué interconexión existe? Eh, la ciencia del energismo, su nombre lo indica, es la ciencia
1: que estudia el manejo, comprensión y eh, el total entendimiento de la energía, ¿sí? Desde el origen, y cómo se desenvuelve, cómo es el, el cómo y el porqué de la energía. Todo es energía. La conciencia, nuestra conciencia, que es más allá de este cuerpo físico, nosotros estamos compuestos por tres aspectos. El cuerpo físico, que podemos tocar, ver, eh, y más adentro tenemos la mente, que es el alma, ¿sí? Y más al fondo tenemos lo que es la conciencia o el espíritu no se confunda con el alma. Esa conciencia o ese espíritu es energía, energía pura. Y todo está hecho en síntesis de átomos. Todo donde volteemos a ver las rocas, las mesas, el aire, el agua, el fuego, las nubes, todo está hecho de átomos, nuestros cuerpos físicos. Y esos átomos son energía. Entonces la ciencia del energismo enseña cómo nosotros podemos eh, ser conscientes de esa energía y empezar a, a ser conscientes de que nosotros somos portadores de una energía creadora, de la cual tenemos que hacer uso, y que pues nadie nos enseñó esto. Entonces, con esa, con esa energía creadora podemos crear un universo interior. ¿sí? Con esa energía, si nosotros aprendemos a dominar la energía, ya dejaremos de ser víctimas de las circunstancias, por ejemplo aprenderemos a crear nuestras propias circunstancias, ya no seremos víctimas de lo que, del destino, de, de, de si llueve, de si no llueve, de si, si el gobierno es malo, de si la economía está buena o está regular, no, uno mismo va a ser el creador de su propia, eh, de su propia vida, de su propia realidad, si aprende a dominar su energía, pero eso no queda solamente ahí, de crear cosas materiales, sino de crear el alma, de crear el espíritu, porque solo tenemos una semilla de alma y una semilla de espíritu. Que hay que crear y se crea con energía. La ciencia del energismo nos viene a enseñar las técnicas para dominar nuestra propia energía y hacer esas creaciones que se necesitan efectuar con dicha energía.
0: Pregunta Sandra Marínez. Bueno, hola, buenas noches. ¿Cómo que la mente es el alma?
1: Sí, la mente es el alma. El alma está compuesta en este momento por cerca de unos 10.000 agregados psicológicos que podríamos denominar eh, 10.000 egos, 10.000 demonios psicológicos, 10.000 10 yoes. Los egipcios antiguos le llamaban los demonios rojos de Seth. Son todas esas formas de ser de uno mismo, es uno mismo en versiones distintas. Yo grito, yo insulto, yo peleo, yo fornico, yo miro obscenidades, eh, yo soy santo en otro momento, yo soy una magnífica persona en determinado instante, pero al otro momento soy una persona irritable y una persona mezquina ante unos una persona benevolente y maravillosa, pero en mi casa y con los que tengo más confianza, soy una persona irascible y soy un demonio grosero y demás. Entonces, ¿cuántos tenemos en un solo cuerpo? ¿Cuántas personas hay? Y esos son los yoes y nuestra mente, que es nuestra alma actual. Pero si nosotros nos ponemos a matar, a desintegrar, a decapitar cada uno de esos yoes, el alma se va a liberar, el alma se va a empezar a desembutir de su cárcel, la cárcel, es ese, esos egos, esos distintos yoes. Entonces, en nuestra misión, o la ciencia de energismo enseña que la misión de cada persona en esta vida es ponerse a liberar el alma, y es desintegrando esos distintos yoes, esas distintas personas que en nuestro interior cargamos, que están, eh, se desprenden de los siete demonios principales, de la ira, de la lujuria, de la codicia, de la envidia, del orgullo, de la pereza. Eh, entonces, de esos siete se desprenden otros siete, y otros siete, y otros siete, y resultamos como en diez mil. Pero ahí está atrapada nuestra alma, y por eso nos controlan la mente. Autoobservemos por un minuto nuestra mente. Quedémonos quietos, solamente hagamos ese experimento por un minuto de cerrar los ojos, y empezar a auto-observar qué aparece en la pantalla del pensamiento. Y se va a dar a uno cuenta de que llegan, llegan imágenes, llegan voces, llegan personas, imágenes a la pantalla del pensamiento, que no fueron creadas por uno. Que fueron ahí, que llegaron ahí, pero que uno no las creó. Es decir, que uno no es el pensador de sus pensamientos. Y cuando uno reduce eso, se da cuenta de que uno lo controlan hilos invisibles de instante en instante y de momento en momento, y de que no tenemos una verdadera mente, sino muchas mentes. Cada yo tiene su propia mente, su propia manera de pensar. Una manera de pensar tiene el yo de la ira, pero otra manera de pensar tiene el yo bonachón, porque nosotros tenemos yo es buenos si y yo es malo. Una manera de pensar tiene el yo avaro y codicioso y otra manera de pensar tiene el yo derrochador y el yo, el yo desmesurado y excesivo. Entonces, esa es nuestra alma y debemos liberarla, eh, volver una solamente, porque no tenemos una solamente, sino, repito, muchas mentes. Hay que lograr la individual, individualidad psicológica y esas técnicas para lograrlo
0: las enseña la ciencia del energismo esto esto que dices yo resueno muchísimo con ello y es decir pero lo hubiera pensado desde otra manera es decir tú no creas los pensamientos sino dependiendo de la frecuencia vibratoria en la que te encuentres en ese momento captas esos pensamientos en su polaridad también buenos y malos
1: Sí, nuestros yoes están intercomunicados. Lo que pasa es que nuestros yoes son entidades. ¿sí? Digámoslo así, por eso los, los egipcios y los mismos hindúes también le llamaron demonios. Son cada uno como, como pequeñas entidades dentro de uno sí que le implantan esos pensamientos que todo el tiempo le proyectan imágenes ¿sí? y que lo ponen en esas frecuencias vibratorias bajas. Pero... Más allá de las frecuencias vibratorias bajas están aquellos demonios que nos ponen ahí, esas, esas pequeñas entidades que, que están en la psiquis de cada ser humano.
0: Pero ¿por qué nos ponen? ¿Por qué no? A lo mejor, pues sí, siempre lo he pensado también, ¿cómo se hace el campo electromagnético con el cual nos conformamos? Y pues célula por célula es como si fuera una entidad y una entidad, muchísimas entidades que se juntan para hacer una sola, ¿cómo prevalece una sola personalidad? Sí, pero es que estas entidades son como parásitos, que se alimentan de nuestra
1: energía, de nuestra vitalidad, entonces entre, no, entre nosotros así sea cualquier pensamiento bonito incluso, esto no se trata ni del bien ni del mal esto va más allá, del bien y del mal de lo bonito y de lo feo de lo agradable y de lo desagradable. Esto va en que en cada momento nos sacan del aquí y de la ahora, y eso nos roba la energía. Digamos, yo voy conduciendo mi vehículo por una autopista o por donde sea, voy conduciendo, y de repente aparecen en mi mente imágenes, eh, diálogos mentales, diálogos, sí, charlas psicológicas que me sacan de la, de ese momento, de la hora, y me pueden hacer matar, sí porque me distraen, y yo puedo estar pensando en algo muy hermoso, en ese momento, me llegaba ahí el, 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 algún demonio mío, algún yo psicológico, me vino a distraer con, no sé, con un recuerdo hermoso de cuando fui a la playa en diciembre, y estuve muy contento con mi familia, y yo mientras tanto voy conduciendo, y ahí fue cuando no vi la, el, el camión y ¡pum! Y eso sucede de instante en instante y de momento en momento en todo, en todo lado. Y no solamente con un accidente, sino con todo. Cocinando, bañándose, trabajando. Por eso es que todos lo hacemos mal y creemos que lo hacemos bien. Pero todo está mal porque estamos dormidos. Tener la conciencia dormida es estar así como acabo de explicar, fuera del aquí, del presente. Y de la hora. No importa si estamos pensando en cosas bellas o en cosas feas. Eso es lo que quiero explicar.
0: Y esto se aprende a base de acecho, ¿no? Me quiero imaginar, pero que hay que acechar, que hay que estar pensando o no pensando. Lo que decías, cuidar que no estés en los, ¿cómo dirías? Lo contrario a... Virtudes. O vivir en virtud, concentrarte, vivir en virtud. En Hay virtudes. que vivir en el silencio.
1: Hay que vivir en el aquí y en el ahora. Hay que aprender la técnica de la muerte en marcha que encuentran en nuestro canal de la ciencia del energismo. ¿Sí? Okay. Entonces, esa, esa técnica nos enseña a vivir con la, a, a silenciar la mente de instante en instante y de momento en momento. Es como si estuviéramos meditando las 24 horas en todo momento, no hay que esperar para meditar cuando por la noche si le quedó tiempo o el fin de semana, sino que es de instante en instante, segundo a segundo que uno va despertando y es a través de esta técnica de meditación en marcha, también llamada por los maestros como la muerte en marcha, o sea, matar esos demonios. Entonces consiste en auto-observarse, auto, -observarse, auto -observarse eh, eh, es estar pendiente de qué estoy pensando y qué estoy sintiendo pero a cada rato, aquí y ahora segundo a segundo, entonces voy a notar que me llegó una voz mental por ejemplo, estoy esta vez estoy digamos redactando una carta, estoy redactando una carta y de repente me llega pues, que un pensamiento lujurioso que no tiene nada que ver con la carta y es un pensamiento morboso, un pensamiento con una imagen lasciva con una imagen, quizás de una bella mujer, eh, de un recuerdo que, de algún hecho, o, sí, de un hecho caliente que tuve tiempo atrás, y yo estoy redactando la carta y eso ahí me llegó. Y eso me está robando la energía, ¿sí? Así, con ese pequeño pensamiento, me está extrayendo la energía psíquica. Y me sacó de la hora y me durmió la conciencia. Y digamos que yo seguí ahí escribiendo la carta y eso pasan muchos, muchos pensamientos. Ese es uno de los tantos que llegan ahí. Ahí va a llegar otro que me va a llegar ahí con una preocupación. Que ahora qué, cómo voy a pagar esta deuda. Que qué voy a hacer. Que si le pido a, a tal prestado. Que si me invento tal negocio. Que cómo me invento una excusa para ver si me prolongan el, el lapso. Sí. Etcétera. Entonces, eso es a cada rato, y ahí me están sacando mi energía psíquica, con pequeñas cosas sutiles, con pequeños pensamientos. Si yo me pongo a autoobservar eso, yo tengo que cortar esa, ese robo energético. Ese robo energético se puede cortar si nosotros hacemos una súplica a, nuestra, a nuestro propio espíritu, a nuestro propio yo soy, pero nuestro propio yo soy tiene dos... Do, dos polaridades masculina y femenina sí, ese es nuestro yo soy y la parte femenina del yo soy es lo que los hindúes llaman la madre divina o los griegos llamaron Atenea o los egipcios llamaron Isis o los, o los, o los mexicanos en este caso los mayas llamaron Tonancín, o Coatlicue en fin, distintas culturas le daban su nombre a la Madre Divina, que no es un ser externo, ni por allá en las nubes, ni una estatua. Es una parte, una chispa de, de nuestro propio espíritu. Y si uno le pide a esa Madre Divina que vaya desintegrando cada uno de los pensamientos que uno autoobserva y se niega a pensar, digamos, en todo lo que acabo de decir, todo lo que le llega, si estoy escribiendo la carta, me sigo concentrando en la carta, y autoobservé que llegó el pensamiento morboso y digo, madre divina, desintégrame este pensamiento. Hago esa súplica mental y me niego a pensar eso. Sigo concentrado en la carta. Luego quedo pendiente ahí como el gato, cazando ratones. Yo estoy cazando demonios, que es a través de los pensamientos que me implantan. Entonces, eh, noto que me llegó otro pensamiento, digamos, de una pelea que tengo por allá con el vecino. Entonces, madre divina, desintégrame este pensamiento. Luego me llegó otro que me estaba acosando y yo preocupado por cómo pagar la deuda. Entonces, pues, madre mía, desintégrame este, este pensamiento y vuelvo ahí a la hora de hacer lo que estoy haciendo. Al hacer eso todo el día, lo que voy a reunir es una gran cantidad de energía psíquica. Y si practico el desdoblamiento astral, por ejemplo, que es una de las técnicas que enseñamos en la ciencia del energismo, que es... Sacar el alma del cuerpo físico, sacar el alma, dejar el cuerpo físico ahí dormido y uno entrar a la región astral, a la, a la dimensión astral o quinta dimensión de la naturaleza y empezar a explorar muchísimas cosas mm, sorprendentes de la vida y de la muerte. Empezar a, a ver, uno puede allá en el astral, puede ver sus vidas pasadas, puede ver el futuro, puede ir a cualquier tiempo, puede hablar con un ser fallecido, puede hablar con un maestro de la luz, puede hablar con un ángel, etc. Es la manera como uno puede empezar a descubrir el mundo oculto, es a través de esas salidas en astral. Pero esas salidas en astral exigen una cuota energética. Y esa cuota energética se logra si uno logra en ahorrar la suficiente energía en el día liberarla de esa forma como acabo de explicar, matando pensamientos. Y también se aplica lo mismo con las emociones. Con lo que me llegó una tristeza, madre mía, elimíname este sentimiento de tristeza, y negarse a sentirla. Que me llegó una excitación morbosa en la parte, en la parte eh, uno tiene tres partes, la parte mental, la parte emocional y la parte erótica. Entonces uno mm, se observa todo el tiempo esas tres partes y todo lo que se mueva por ahí uno pide a la Madre Divina que lo desintegre, sea bueno o sea malo, sea agradable o sea desagradable y hay que ubicarse en el silencio, en el aquí, en el ahora, la mejor manera de pensar es no pensar, es concentrarse, la concentración es una palabra que indica la conciencia centrada en la acción. Eso significa concentración, conciencia centrada en la acción. Si estoy manejando, solamente manejando, dándome cuenta de qué carros vienen atrás, adelante, personas, animales, todo lo que hay en el camino, el sonido del carro, etc. Es lo que implica manejar. Eh, si estoy escribiendo una carta, lo mismo. Si estoy eh, en el baño, aseándome, debo estar concentrado solo en eso y matando todo pensamiento que me llegue. De esa manera mi conciencia va a despertar, la energía psíquica empieza a acumularse, voy a empezar a desdoblarme astralmente, a tener sueños lúcidos y lo más importante también es que voy a empezar a despertar poderes psíquicos y facultades psíquicas si me dedico a pronunciar los mantras todos los días como se enseña en nuestro canal de la ciencia del energismo.
0: Quiero hacerte la pregunta, conforme a los conocimientos que aprendes, ¿de qué forma es la Tierra?
1: Bueno, eh, antes de contestar esa pregunta como tal, eh, quiero hacer una aclaración. De nada, sirve, ¿sí? de nada sirve que otras personas digan si es cuadrada, triangular, plana, redonda de cual, bueno, como quieran, de la forma que quieran, y uno creer eso, ¿no? Eso es lo más triste de la vida, uno, la forma como nos han programado a ser crédulos, a creerlo todo, que porque otros dicen, no importa quién lo diga, ¿sí? El dilema es que nosotros aprendimos a ser fanáticos de las ideas, de conceptos, la ciencia del energismo nos enseña que nosotros no debemos ser así. Que nosotros en vez de ser borreguitos, debemos ser águilas. Y águilas investigadoras. Científicos verdaderos. Un científico verdadero es aquel que experimenta directamente la verdad. No alguien que lee algo y, 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 y se, se casa con esa teoría, porque eso es lo mismo que una religión. Igualito. Entonces la ciencia verdadera, es una comprobación directa, entonces yo mismo tengo que comprobar si la tierra es plana, es redonda, o es triangular, o de qué manera es, de qué forma, y cómo lo hago, pues gracias a los maestros que nos enseñaron esto, cómo despertar, nos enseñaron el desdoblamiento astral consciente, ¿sí? que ya expliqué, que es la forma como uno se sale del cuerpo físico con el alma, puede ver el cuerpo ahí acostado, o... o o sentado como lo haya dejado puede irse volando hasta las nubes salir de, de, de la atmósfera y observar el planeta y se va a dar cuenta cómo es y se va a dar cuenta de todas las artimañas de la logia negra que es la que controla este sistema hay que conectar el, al, a la electricidad se va a dar cuenta de que nos están programando...
0: Seguro se acabó la pila, caray. Bueno, ya ahorita la conectarán. Ya lo iba a conectar, ya ves. Y ahora eh, regresará. ¿Cómo ven? Cuéntenme. ¿Qué opinan de, de lo que están viendo ahorita? ¿Tienen preguntas? háganlas, es, es buen momento para hacerlas dice Gabriel Delgado, hoy en día llamamos reptiles o controladores aquí han estado entre nosotros y no va a suceder nada de invasión ya sea lo único sería pretexto para instalar el nuevo orden vienen de vienen, ¿Eh? vienen se alimentan de nuestros hijos, mujeres nos engendran realizando un circo, maroma y teatro, manipulando me, ma, mediática y políticamente con teorías y cortinas de humo. Luego, para que comprendamos de una vez por todas desde el amor al enfocarnos a que supuestamente son razas superiores controladoras del planeta cosech. Hasta ahí llegué. Desde el amor individual sin protección. Sí, hombre, ¿cómo ves, Carmen? Está padre, ¿no? Hay muchas preguntas. ¿Has oído tú hablar de la Gnosis Pura? ¿Habías oído hablar de ellos? Tienen... De veras que hacen unos videos padrísimos también. Digo, bueno, ahorita va a regresar, seguramente. Pero, ¿qué? Eh, hay, es que hay muchas preguntas que le quiero hacer ahorita como para que se den más cuenta y entendamos de qué está hablando el señor, ¿no? Sí, está interesante. ¿Qué más? Cuéntenme. ¿Ya vieron del de, de, sitio todas las cosas que se le han hecho nuevas? Les quiero enseñar rapidísimo antes de que regrese. Como para... Vale la pena que se los enseñe mientras. Entonces. Miren. A ver qué les parece el nuevo sitio en lo que regresa. Aquí puedes cambiar el idioma, evidentemente, y traducirlo. ¿No? Si tú hablas por inglés o si... Hablas español. Bien, bueno, te va una sección de registro eh, donde puedes conseguir música, medicina. Eh, tiene una cosa increíble que se llama Despierta Tokens y que el Despierta Token lo puedes, si compras, si recomiendas, si haces varias cosas, puedes ganarte pues cursos, talleres gratis. Entonces, aquí, por ejemplo, puedes ver pues todos los talleres que hay ahorita que tenemos ahorita y otros que están por subir eh, de terapias pues tenemos aquí también sesiones uno a uno que de tarota, hay un servicio como de cinco minutos hay pues más minutos más grandes más tiempo eh, de nutrición uf, eh, sesiones terapéuticas Cábala, libro de tu Vida, este está buenísimo, es como de cábala Antigua, lo deben de hacer quien no lo haya hecho, registros akáshicos, eh, pues de, en fin, hay, y también aquí mismo se puede ver eh, la televisión en vivo, que creo que la quité hoy quit, tratando de quitar un, un menú que no debí de haber quitado, y bueno, pues aquí se suscriben a este, este tema, ¿no? Eh, déjame ver si ya viene, y bueno, Ah, ¿saben que hay una sección nueva de Neoráculos? Les recomiendo meterse todavía en computador, está mejor. Y miren, por ejemplo, aquí pueden hacer todas estas tiradas, cruz simple, tres cartas, herradura en forma de T, pentagrama, no sé, vamos a usar esta pentagrama. Este tarot es el tarot T de despierta literal, y se va a vender aquí mismo. Entonces tú, aquí te dicen que escojas tres cartas de la baraja, escoges me faltan, perdón, dos y una. Y así es como se tira el pentagrama. Y entonces aquí te van a decir eh, qué significa y en qué lugar va cada carta para que también aprendas cómo se pueden tener diferentes tiradas. ¿Qué significa? Este tarot está hecho con eh, frecuencias y con los colores de, que usa Despierta en su logotipo y con geometría sagrada. Entonces, bueno, pues... Si se dan cuenta, y a quien le guste, pues ya muy pronto lo puede conseguir aquí, aquí mismo en, en esta página. Y bueno, pues espero que verlos muy pronto por ahí. Cuéntenme ustedes qué opinan. Ay, ah, no les enseñé nada, nada más estuve, estuve enseñándoles todo sin... Yo lo vi y no lo vieron ustedes, discúlpenme. Pues esta es la nueva página, para que la conozcan y puedan darse una vueltecita. Discúlpenme que no se lo están enseñando. Esto del Despierta Token, cursos y talleres. Les digo que hay varios, ¿no? Hay un curso del reto de los 15 días. Vale la pena. Es gratis. Suscríbanse, pero hay cupo limitado, solo para 100 personas. Quedan
1: muy poquitos días para que se cierre el cupo de inscripciones del reto 15 días. Eleva tu nivel de conciencia. Un reto 100% interactivo
0: donde tú vas a ser el protagonista. Vengan, Don ¿eh? Y bueno, es gratis, nada más hay un grupo de 100 personas, así que apúrense, porque si no, pues está complicado. Y esto es lo, lo que les decía de los oráculos. Aquí pueden ver como un calendario de quiénes van a estar en vivo en qué días y en cinco minutos, pues ahí le dicen. Y bueno, aquí hay, miren, es el tarot de despierto. Perdónenme que no lo habían visto antes, pero bueno, ya lo vieron y aquí me dice cuántas cartas me faltan. Una carta, y así se tira, y así es la tirada de la herradura. Y bueno, pues aquí pueden ver no las, todas las cartas que ha habido, y que casi todas fueron al revés, y entonces aquí te van diciendo, bueno, el significado, les digo que para, para hacer esto se usó geometría sagrada y frecuencias, pues aquí por lo cual cada carta tiene una frecuencia y te da la, la conversión al, al talot convencional, ¿no? Y bueno, lo, lo de los mismos... Oráculos, aquí hay también eh, terapias uno a uno, ¿no? Lo que oyen casi siempre que se llama música, medicina, en todas las meditaciones que yo pongo, está aquí. Y entonces, pues ya que te suscribes, ¿no? Ya que te suscribes aquí, pues puedes abrir, te voy a dejar abrir esta página. Y aquí tienes muchas, varias todavía y se suben constantemente estas, estas ¿cómo se llama?, estas frecuencias. Ahorita falta subir, eh, me he tardado un poquito, pero bueno, ya muy pronto esta semana ya tendrán por aquí para el fin de semana. Seguro que sí, Lulu, para que estés pendiente. Y bueno, pues hay, eh, eh, es parte de lo que hay en, en esta página. ¿Qué opinan ustedes? Si no regreses, ¿puedes hacer una nueva reunión próximamente? Obvio, sí, sí se hace. Está muy interesante. Ojalá que se pueda conectar el sitio. Está padrísimo. ¿Verdad que sí? Ya cambiaron un chorro de cosas. Sí, está padrísimo. Me encanta como... Miren, a ver qué, qué opinan de este tipo de... De todo lo que hay. Aparte tienen una prueba gratis de dos días. O sea, te da suficientemente tiempo. Hay varias canciones, muchas. Cada vez se agregan más. Está... Está súper interesante. También vamos a volver a hacer esta promoción de los oráculos en vivos de 333 pesos por los siete días de la semana durante una semana. Puedes elegirlo y entonces ya tienes y te leen los oráculos, aparte de los que pues, te puedes leer aquí, ¿no? Entonces te los lees y este, esta baraja, les digo que ya muy pronto va a estar a la venta. Y entonces, pues tú puedes tener. Estas cartas, si es que te gustan, ¿no? miren el loco. ¿Qué opinan de las cartas? ¿Les gustan? Miren el loco. ¿Quién sabe qué pasó con Aprendiz, caray? Y entonces aquí también, mira, pueden registrarse y ver todo ello. Ya me está escribiendo. Hola. ¿Vuelves? Ya me está escribiendo. Ahorita les informo qué me dice. ¿Qué tal, Alex? ¿Ya lo habías visto? Está increíble, ¿no? ¿Qué opinas? Todas buenísimas, qué bueno que te guste muchísimo. Como sabemos, ¿quién nos está dando la verdad? Pues todos los temas que nos muestran son muy buenos e interesantes. Lo que más te late a ti, Carmen, yo creo que una mezcla de todo lo mejor que puedas tomar hacia ti, va buenísimo. Ah, que se fue la luz, sí, vente de vuelta, que si quiere, viene de vuelta, sí, claro. Aquí lo estamos esperando. Tema suculento, sí, está padrísimo, sí, las cartas está, están padrísimas, estoy muy contento con ello. Vamos, vamos a hacer muchas, muchas cosas increíbles. Ahora vamos a esperar, porque ya me dijo que ahí viene. Así que, mira, mientras voy a poner un poco de alguna frecuencia que me acaban de entregar el día de ayer. Ustedes me dicen, ¿qué opinan? Pueden usar audífonos, mientras vamos a esperar este o sea, aprendiz. Un segundito, creo que ya viene llegando. Bueno, no sé si ya viene llegando, ya se va a conectar, eso es lo que me puso. Esta de ahorita, hola Ketsa, ¿cómo estás? Buenas, buenas noches. Esta de, de frecuencia tiene varios instrumentos chinos ancestrales y tienen muchas distintas frecuencias que se ponen simulando A, X o Y L instrumentos. Espero que les guste muchísimo. Me la acaban de entregar, así que yo no, no la había oído todavía, pero... Este. Suena bastante bonita, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Quetzal? ¿Cómo vas con, con tus medicinas, con tus pastillas? Margarita Vargas, en lo personal me gustó mucho, cuidado, estuvo mucho, me gustó mucho, cuidado, estuvo Lobo Blanco y Ceci, ¿cómo que cuidado? No entendí, estuvo Lobo Blanco y Ceci, yo a veces platico con Milagros Jiménez, telepatía, me gustaría verlos a los tres juntos, me quiero imaginar, ok, organicémoslo, claro. Qué bueno que te guste, Daniel, están de... Deliciosas la verdad Y hay varias cosas que Que se van Que vienen nuevas y valen Totalmente la pena No, pues no sé cuándo, pues primero habrá que organizarlo ¿Quieres que ahorita mismo les marque Que cancelemos el programa Para que estés tranquila? Dame un segundo, sí Totalmente, yo los Yo trato de organizarlo Pues a la brevedad Solamente es cuestión de, de Conseguirlos de que coincidan todos los días. Qué bueno, Quetzal. Pues aquí nos plantó aprendiz. ¿Qué onda, Daniel? Espérame un segundo. Pues, ¿Qué haremos? Lo esperamos, ¿no? Obvio. ¿Quieren oír un poco de mientras de esta frecuencia? Sí, yo sí. Te puedo platicar mientras cómo se me ocurrió hacer el programa despierta. Pues empezó como con... Veía la ansiedad de todas las personas y yo ya había pasado por una ansiedad de saber, pues no sé, muchas cosas de, los que, de lo que estábamos pasando. Y... De lo que necesita el mundo, ¿no? Que es realidad. Que es en realidad, pues... Más compasión, 852 Hz quiere decir compasión en frecuencias. Y yo quisiera evidentemente tener un... Eso, ¿no? Quiero hacer una comunidad física en la cual pueda existir justo eso, la cooperación. Entonces, en esa cooperación, eh, traté de encontrar información que fuera de interés para muchas otras personas y de todo tipo de temas que pudieran dar con interés de desarrollo humano de interés en, en tratar de llegar a, las, a actuar con virtud y dar ese tipo pues no sé, insistir en este tipo de temas insistir, insistir, insistir y enseñar que la realidad no es solamente como, como la veíamos. No importa tanto si alguien más nos domina o no nos domina, el que tiene que dominar, como bien todas las veces lo repetimos y hasta aquí nos están diciendo el día de hoy es tú o tu propio ser, tú tu, sea quien sea, con diez mil, cien mil, todos los demonios que haya. Entonces... Pues por eso se me ocurrió Y empecé, tenía pláticas de repente con personas Y dije, bueno, pues sería interesante ver cuántas personas más piensan así Y así, básicamente así se me ocurrió Cómo fue ¿A mí qué me llevó el despertar? He vivido muchísimas cosas en la vida Yo creo que la suma de todo ello y el hacerme cargo de lo que yo haya hecho siempre y responder hacia las circunstancias. Creo que me abrió los ojos a ver demasiadas perspectivas, de verle muchas caras a diferentes situaciones. Y pues básicamente creo que eso, si hablan como de noches oscuras, Más bien te podría decir que son Contados los, los días Que no son eh, Que no tienen problemas Que no tienen obscuridad en ellos Conozco muy bien Muchas situaciones fuertes Que también te hacen uh, Tocar Pues Niveles de introspección Que tú no sabías que existían no Y con ello aprender a, a resolver, miren quién llegó, ya llegó el aprendiz, ya llegó, hola, hola de nuevo. Entonces pues así, así fue que salió esto. Eres un canal para despertar y la evolución Gracias totales Miguel Neumann Por estos años de compartir El gusto ha sido todo mío La verdad Y he aprendido muchísimo Muchísimo más de lo que esperaba Y no crean que no hay cosas Que se hacen detrás de esto sí se están buscando Hacer estas comunidades físicas Así que espero pronto Poderles dar noticias y que se unan Y bueno, aprendiz ¿Cómo estás de vuelta? Por aquí, se fue la luz, no te preocupes. Pasa. Sí, pues
1: es un tema bastante largo. Eh, eh, es muy difícil sintetizar un conocimiento milenario, una ciencia tan compleja en un corto periodo, pero pues traté de resumirlo de, de la mejor forma práctica, eh, comiencen a, a, a practicarlo si quieren, si quieren experimentar.
0: Claro, me encantaría, pero antes de eso me tienes que acabar de contestar la respuesta de la Tierra plana, porque eso no te puedo decir sino contarme.
1: Bueno, yo expliqué eso, ahora ya teniendo en cuenta de que no importa lo que la, cualquier persona diga incluyéndome, porque sí, lo que sí, sí. Que cada uno lo mire, eh, yo puedo decir claramente que la Tierra es redonda, muy a pesar de que hayan surgido... Eh, teorías que vayan en contra del supuestamente del sistema pero hay que entender que los, la misma logia negra, los mismos masones oscuros, iluminatis eh, se inventan sus propias teorías conspirativas de ellos mismos y de la verdad y de todo, para desviar a la gente de las verdaderas conspiraciones y de la verdadera realidad eso es lo que sucede si nosotros nos damos cuenta de esos patrones de las esferas no solamente son en los planetas sino que se repite en la naturaleza son patrones que se repiten tanto afuera como adentro hay que ver nosotros también en nuestro microcosmos porque nosotros somos un microcosmos nosotros somos el micro y el, el, el espacio exterior es el macro ¿cierto? Uh -huh. microcosmos lo reflejó Da Vinci en el Vitruvian Be Men el hombre Vitruvio, ese, en, ese, en esa obra, se ve claramente que, lo que el, el postulado de Hermes Trismegisto, como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro, y como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Acá adentro nosotros también tenemos planetas, y tenemos siete chakras, y cada chakra es una esfera que está girando, como un planeta. Entonces esto es una cuestión que se puede comprobar si uno se dedica al despertar de la conciencia, no a creer conceptos, no a creer teorías, por muy, por muy verdaderas que parezcan. Uno tiene que ir a comprobar esto.
0: Perfecto. Y ahí tienes alguna recomendación para poder lograr el viaje astral, aparte de guardar nuestra energía. Pero eso requiere testar Pendiente de nuestros pensamientos, justo lo que decías, momento presente o habitar todo el espacio.
1: Sí, para uno desarrollar la salida semestral, pues es como desarrollar cualquier arte, porque eso es un arte. Si uno quiere aprender a tocar guitarra, ¿qué debe hacer? Practicar. Pues que, practicar, exacto, y no practicar el fin de semana nada más. Todo el si tiempo, mientras se... más, mejor. Claro, todo el tiempo la persona que más practica de día y de noche pues avanza rápido y se vuelve diestra. Lo mismo sucede con el desdoblamiento astral. Si uno todos los días se pone a practicar, a practicar, a practicar y a ahorrar su energía, como estamos explicando, pues va a lograrlo muy rápidamente.
0: Puedes compartir cómo... ¿Podemos empezar a practicar?
1: Sí, eh, uno puede mmm, ubicar un lugar donde no vaya a ser molestado, donde uno no vaya a ser interrumpido, y en ese lugar eh, pues apagar el aparato celular, el dispositivo telefónico para que no lo interrumpan, eh, acostarse o sentarse cómodamente, y eh, relajar lo máximo posible, tanto las piernas como la, todas las extremidades, la cabeza y todo el cuerpo, todos los músculos, relajarlos. Cuando ya uno esté relajado, entonces debe concentrarse en los latidos del corazón. Y o, o también en el entrecejo, en cualquiera de esos dos puntos, o latidos del corazón o entrecejo. Y si pueden los dos, mucho mejor. Y solo concentrarse ahí, en cómo late el corazón y en cómo se siente el entrecejo. Hace una oración a su propio yo soy, a su propio espíritu. Nuestro espíritu es un 3% de Dios, de la divinidad del universo. Ese es nuestro espíritu, un 3%. Entonces uno le ora a ese espíritu que somos. Que es nuestro ser y uno, algo así, con sus propias palabras. Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú que eres mi verdadero ser, te ruego, te suplico, si es tu voluntad, me ayudes a salir conscientemente al plano astral. Ayúdame a desdoblarme astralmente. ¿Se salió? ¿Seguimos ahí?
0: Ahí sigue, sí. Yo te estoy viendo y todo. Nada más te puse tiene una cámara para que te vieran y pusieran atención.
1: Entonces, eh, sigo con la oración. Ayúdame a salir en cuerpo astral, conscientemente. Poderosa presencia yo soy. Ayúdame a salir conscientemente al plano astral. Eh, en ese momento, sigo concentrándome en el corazón y en el entrecejo, cualquiera de los dos, más la respiración, cómo entra y cómo sale el aire. Tiene que ser de la manera más relajada, pero tampoco cortante, sino natural. No, no impostada, sino natural y suave. La respiración. Cualquier pensamiento que llegue en ese momento, la misma operación. Madre divina, desintégrame de este pensamiento y me concentro en lo que estoy haciendo. En los latidos del corazón o el entrecejo. Y todo pensamiento que llegue, lo elimino de esa manera. Voy llamando el sueño. El sueño como que dejo que se apodere de mí esa sensación de somnolencia, pero yo la voy a controlar, yo no voy a permitir que el sueño me monte, sino que yo me voy a montar en el sueño, como un Pegaso, porque el sueño es un Pegaso, que nos lleva a una dimensión superior, y nos sabemos montar en el Pegaso, es decir, que no nos coja el sueño totalmente, pero necesitamos del sueño, entonces, cuando ya me estoy adormeciendo, cuando me estoy adormeciendo, hay pendiente de los latidos del corazón y matando todos los pensamientos, entonces empiezo a hacer un mantra. Un mantra es una palabra mágica que produce una vibración que hace que el alma se pueda desprender más fácil del cuerpo, que se activen los chakras relacionados con el cuerpo astral. Uno de esos mantras formidables que sirve para esta operación es el mantra faraón faraón así como los faraones egipcios esa palabra faraón es mágica entonces uno la hace así faraón. pronuncia seis veces así con la voz física con la voz y de resto mentalmente mentalmente lo hace muchas veces y, y mientras va haciéndolo mentalmente va a empezar a recibir unos síntomas a percibir unos síntomas especiales que indican que ya está a punto de desdoblarse lo, lo, los síntomas son los siguientes un hormigueo generalmente se siente un hormigueo por todo el cuerpo ahí en ese momento eh, también puede sentirse un pitido al lado del de oído derecho también puede eh, sentir que todo da vueltas que todo empieza a girar o a sentir que se infla que se infla el cuerpo principalmente estos síntomas cuando usted ya perciba y esté teniendo alguno de estos síntomas, lo que debe hacer es levantarse de la cama, levantarse del sillón en donde esté, literalmente, físicamente, como quien se levanta por la noche al baño, conservando el sueño, sin, sin ahuyentar el sueño, y usted se levanta y da un salto con la intención de flotar, intenta flotar dando un salto, si flota, es porque ya se desdobló. Y si no flota, entonces tiene que volverse a sentar o a acostar a repetir el ejercicio. La persona que lo más lo intente, que más lo haga todos los días, se va a volver pues un atleta en eso. Igual que en cualquier cosa
0: que se entrene. Ok, muchísimas gracias por compartir este conocimiento. Y nos hablabas entonces de poder hacer un ejercicio práctico. Sí, no,
1: les decía que eh, la explicación que les estaba dando de una vez estaba con la práctica. Eh, he claro. tratado de resumir eh, eh, en qué consiste en el despertar de la conciencia eh, real que nos han entregado los maestros de la logia blanca a lo largo de las épocas, resumido en esto, pero... Ustedes escuchando este resumen, no solamente se han llenado de una teoría más, sino que se les ha dado una práctica, o ya les he hablado de, de, de dos prácticas fundamentales. La eliminación de los egos, o yoes, y el desdoblamiento astral. Entonces, de una vez pueden ponerse a practicar, si lo desean, eh, viendo este video. Ya ustedes tienen esas herramientas para que comiencen a experimentar.
0: Muchísimas gracias. Como tanto se habla ahora de, de la física cuántica, cómo relacionarías la física cuántica con la ciencia del energismo?
1: Sí, eh, eh, en efecto, la física cuántica es real. El dilema es que eh, Existe mucho pseudoesoterismo que usa la física cuántica para desviar a la gente del verdadero conocimiento. Entonces nos enfoca la física cuántica solamente en lo material, en el materialismo. Nos dicen que la física cuántica para pensar bonito, para traer cosas materiales y tener un montón de carros, lujos, placeres, comodidades y etcétera Todo lo que uno sueña en la vida, ¿sí? Pero ese no es realmente el enfoque de la verdadera espiritualidad, porque ese poder no se debe usar de esa manera. Eh, no quiere decir que no se use para traer buenas circunstancias a la vida, mas no significa que ese sea el objetivo de la vida, ni mucho menos de que se use de esa manera. Hay maneras conscientes de usar eh, la física cuántica. La física cuántica nos enseña lo que les explique todo es átomos, y por lo tanto, dentro de los átomos hay energía, y todo es energía. Nuestros pensamientos son energía, nuestros sentimientos son energía, nuestras palabras son energía, nuestros deseos son energía, y cada una de esas energías está creando nuestra realidad en cada instante. ¿Sí? Eh, eso es lo que nos enseña la física cuántica, pues conocida hasta aquí, pero se les, eh, la ciencia del energismo va más allá, y nos dice que aparte de crear una casita, una casota, o un carro, dos, tres carros, y esas cosas, que se las lleva el, el, el tiempo, que son ilusorias, porque no son eternas, porque tienen un principio y tienen un fin, o sea, eso es ilusorio, todo lo que tiene un principio y tiene un fin, es ilusorio, lo verdadero es lo eterno, lo inmortal, entonces resulta que lo que no nos dice la física cuántica convencional que enseñan en los distintos medios en, en Internet ahora, que eh, eh, se dicen espirituales, nos dicen, eh, eh, no nos dicen que con esa energía podemos crear también cuerpos en otras dimensiones. Mira, pero ¿cómo así que crear cuerpos en otras dimensiones? Y en vez de usted ponerse a crear una hacienda con 5000 carros. Y todo eso, usted puede crear eh, su cuerpo astral, puede crear su cuerpo mental, puede crear su cuerpo causal, su cuerpo údico y su cuerpo átmico, porque no solamente existe esta dimensión, esta dimensión es la tercera dimensión y tenemos este cuerpo físico, ¿sí? Y este cuerpo físico ya lo tenemos, pero en otras dimensiones superiores no tenemos cuerpos. Y se pueden crear con esa superenergía creadora. Y, y si creamos esos cuerpos, entonces cada uno de esos cuerpos tiene poderes psíquicos, poderes mágicos. Si uno crea el cuerpo astral, mmm, desarrolla todos los poderes sobre el elemento fuego. Si uno crea el, 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 el cuerpo mental en la quinta dimensión superior, va a tener eh, el poder sobre el elemento aire. ¿Sí? Y así sucesivamente se si crean los demás cuerpos, va a tener poderes sobre los elementos de la naturaleza, ciertas facultades, ciertas sabidurías, y va a poder moverse por esos mundos paralelos.
0: ¿Qué? Ok. Dijiste el ejemplo, o bueno, el ejercicio que tendríamos que repetir y repetir para, para hacer maestría en él. Ahora, ¿qué una vez que el alumno comprenda que puede quedarse flotando, ¿qué haría? Si
1: sí, en ese momento cuando se dé cuenta de que se ha desdoblado, que se ha desprendido del cuerpo físico, está en el astral, usted en ese momento debe llamar a su ser, a su yo soy, porque él es el verdadero maestro de uno. Entonces uno en ese momento debe llamarlo padre mío o madre mía, hazte presente en este momento, yo te invoco. La Madre Divina, la parte femenina del yo soy, tiene una sabiduría tremenda, enorme. Y si uno la llama, ella lo puede llevar a uno a cualquier lugar del planeta, lo puede llevar a otro planeta, lo puede llevar a otro tiempo, a otra época, a, otra, a cualquier lugar. Y lo más importante, puede decirle que lo lleve a la iglesia gnóstica, porque esa iglesia gnóstica que hay en el astral es como el templo de la sabiduría, es el templo de la sabiduría del alma. Si usted va allá, usted allá va a encontrar a todos los maestros de la Logia Blanca, usted allá encuentra a Jesucristo, a Buda, a, a, a Zoroastro, a Pitágoras, a, a todos los que pertenecen a la Logia Blanca, usted los encuentra en la iglesia gnóstica y allá usted puede recibir clases de ocultismo puro, directamente de esos maestros.
0: Hablas de la logia blanca, entonces por consiguiente sí. debe haber una logia negra. ¿Qué es sí. una logia blanca y qué es una logia negra, por favor?
1: Eh, bueno, la palabra logia eh, quiere decir ciencia, ¿no? Quiere decir eh, conocimiento y palabra. Entonces existe... Eh, el conocimiento y la palabra forman lo que es la magia, la logia está relacionada con la magia, entonces existe en el universo, el universo es dual, así como hay una arriba, hay una abajo, tú lo dices, si hay logia blanca, hay logia negra, si hay mano derecha, hay mano izquierda, ¿no? Esa es la dualidad, entonces existe la magia blanca y existe la magia negra dentro de la logia blanca están todos los magos blancos verdaderos los magos blancos son los que se enfocan en la luz ¿sí? en el espíritu y la logia negra son los contrarios, todos los magos negros los magos negros no se enfocan en la luz y en el espíritu sino que se enfocan en el materialismo se enfocan en la oscuridad se enfocan en el egoísmo Sí. en la luz está el amor y en el otro está el temor y las tinieblas, los apegos materiales, entonces en la logia negra está un grupo de personajes que se han vuelto eh, demonios un ser humano tiene tres opciones una es volverse un dios volverse un dios como Jesucristo como Buda, un hombre dios con todos los poderes latentes, despiertos, los, los poderes de un dios, pero encarnados en un ser humano, con inmortalidad y todo, o puede también, la segunda alternativa, es convertirse en un demonio, un demonio es un mago negro, tan solo pueden vivir 600 años aproximadamente, los magos blancos pueden lograr la inmortalidad, los magos negros duran aproximadamente 600 años, los más poderosos, y esos son los que controlan este sistema, Controlan todas las naciones, controlan la política, controlan la educación, controlan la economía, controlan la ciencia, con la que nos programan mentiras, la falsa ciencia. Y controlan la religión y, toda la, y todos los movimientos espiritualistas que existen, incluyendo la tierra plana y todo eso. Eso es de la logia negra y nos programan ideas falsas. ¿Sí? falsa espiritualidad, falsa ciencia, falsa medicina, falso conocimiento, falsa historia, es la logia negra la que mantiene la humanidad siempre en el engaño, en la destrucción, ellos son los que crean las guerras, las guerras son teatros, en realidad ningún Palestina, etcétera está en guerra con el otro, para no mencionarlos, sino que en, reali en realidad son esos, esos tipos que manejan esas naciones, y son los tipos que manejan a esos tipos, porque son títeres. Entonces esa es la logia negra, la logia negra, la que nos puso a todos, les puso a la mayoría de los seres humanos un veneno. Eh, esa es la logia negra. Y la logia blanca, pues siempre ha intentado despertar a la humanidad, siempre ha intentado enseñarnos a despertar, a ser libres, a despertar nuestra conciencia a vencer a la misma muerte, porque nosotros creemos que la muerte es inevitable y resulta que no. Resulta que es posible la inmortalidad.
0: Miguel. Perdóname, yo ya estaba hablando y estaba en mute. Discúlpame. Eh, si pueden conservar esa inmortalidad, los de la logia blanca, ¿por qué ellos no imponen para virtudes? ¿Por qué no?
1: Ellos respetan el libre albedrío. Uno de, el, el mejor dicho, el, el mayor atributo que nos ha dado la divinidad a los seres humanos es el libre albedrío, el derecho a elegir libremente cuál camino queremos. Entonces a nosotros se nos da libertad de pensamiento, libertad de emoción, libertad de palabra, libertad de acción. Nadie nos puede imponer eso. Y al, al imponernos eso es la magia negra, eso es lo que siempre nos hacen. Nos programan cosas ahí y nos influencian, y nos manipulan, pero la logia blanca respeta el libre albedrío.
0: Y en principio, ¿cómo podríamos liberarnos de estas manipulaciones y programaciones?
1: Sí, es necesario empezar a conocer los tres factores del despertar de la conciencia, no hay absolutamente nada más que despierte la conciencia que los tres factores de eh, la revolución de la conciencia, que son la eliminación de los defectos psicológicos o los yoes, donde está atrapada la conciencia. El segundo factor es eh, la alquimia, la, el, el tantrismo, que nos enseña el sabio uso de la energía creadora, seminal, porque nuestra energía creadora está en los órganos creadores, en los órganos reproductivos, vean la palabra reproducir, producir, crear, creación. Entonces nuestra energía creadora está ahí en los órganos creadores y si nos uni, y la única forma como se crea, este cuerpo físico se creó como? Con la unión de papá que es un hombre, un varón, y nuestra mamá, que es una mujer, es decir, una hembra. Varón y hembra, polo positivo y polo negativo de la energía, se unen y se crea. ¿cierto? Surge la vida. Entonces, el tantrismo secreto nos enseña que de igual forma se puede crear no un cuerpo físico, sino cuerpos en otras dimensiones, cuerpos de la luz, ¿sí?, que son los cuerpos eh, existenciales del ser, de, nuestra, de las otras dimensiones, el cuerpo astral, el cuerpo mental, que les estoy diciendo. Y se crea si nosotros tenemos una esposa, si somos hombres, o un esposo, si somos mujeres. Y con esa esposa o ese esposo practicamos una ciencia tántrica especial, que también se enseña en nuestro canal de la ciencia del energismo, que consiste en transmutar la energía creadora y que va ascendiendo... Por las 33 vértebras, 33 vértebras de nuestra columna vertebral hasta la glándula pineal y nuestra glándula pituitaria que es el tercer ojo. Y así nos va a empezar a despertar todos los chakras y la glándula pineal y el tercer ojo. Esa energía creadora transmutada con la técnica entre marido y mujer, entre hombre y mujer en pareja. Y el tercer factor de, de la revolución de la conciencia se le denomina el sacrificio por la humanidad o el servicio por la humanidad, que consiste en llevar este conocimiento gratuitamente a todas las personas que se pueda, informárselo, no convencerlo, sino informarle a todas las personas de este conocimiento. Entonces a uno le paga el universo por hacer este trabajo, le paga algo que se llama Dharma. O dinero cósmico, que es lo contrario al karma. Con este dinero cósmico podemos pagar el karma, porque nosotros tenemos mucho karma acumulado de todos nuestros errores, tanto en esta existencia como en existencias pasadas. Así nos podemos despertar, así podemos empezar a liberarnos de la matrix, del engaño. ¿Por qué no? Al empezar a despertar, practicando estos tres factores, entonces empieza a... Ese 3% de conciencia que tenemos todos empieza a volverse un 4, un 5, un 10, un 20, un 30, gradualmente. Eso no es de la noche a la mañana, ni en un año, ni en dos. Esos son varios años, casi toda la vida, de un trabajo del despertar integral de la conciencia. Y en la medida en que uno va haciendo eso, repito, se le despiertan poderes mágicos, facultades. Ya usted puede hacer muchos prodigios. Y va a empezar a tener sabiduría, la sabiduría de todo el universo está dentro de uno, solamente que está dormida, ¿sí? Si usted despierta su conciencia, usted va a empezar a despertar sabidurías impresionantes, conocimientos sobre química, sobre física, que son súper elevados y que no los podría adquirir ni leyéndose los mejores libros de física que existan en el momento, en la actualidad.
0: Gracias. Gelos Soleg. ¿qué hay de la magia del caos?
1: Sí, la, eh, es lo que nos intentan imponer la logia negra. Eh, ellos intentan poner un nuevo orden mundial a partir del caos. Entonces, eh, por eso intentan en este momento derribar todas las naciones, quebrar la economía a nivel mundial, eh, eh, llevar a un colapso social... Eh, en todos los países, eh, que se armen guerras civiles, guerras internas y también eh, internacionales, para que ya finalmente ellos digan, como siempre, somos la solución y vamos a poner un nuevo orden mundial a partir del caos. Eso es lo
0: que maneja la logia negra. ¿Y dominar qué? O sea, ¿por, ¿para qué someter la logia negra? ¿Por sí. qué domina?
1: Si la logia negra quiere mandar a toda la humanidad al fracaso espiritual, porque en la medida en que lo hacen, ellos ganan poderes oscuros. ¿Sí? Digamos que yo ahorita, por estar dando este conocimiento gratuitamente a todos ustedes, a mí me están pagando la logia negra, perdón me está pagando la logia blanca estoy metiendo la pata la logia blanca me, me, me paga por hacer este trabajo ¿sí? pues y en la medida en que me pongo a matar los yoes y a subir la energía hasta mi cerebro voy a tener un mayor avance gracias a hacer este trabajo se me van a despertar poderes como la clarividencia la telepatía todo eso se me propulsa mientras que la magia negra los que practican el camino de la oscuridad es llevar a la gente, pero al abismo. Entonces ellos, en vez de estar hablando de esto, ellos están es, promocionando eh, la porno, están promocionando la ira, la violencia, los narcos, eh, todo eso, todo eso con lo que nos manipulan, con lo que nos entretienen. Eso es la logia negra, llevándonos al fracaso espiritual para que no despertemos y a ellos les pagan también. La logia negra
0: les paga. Mira, Carmen, perdón, no te escuché. Hacen sacrificios humanos.
1: Los sacrificios humanos no solamente son como nos los han pintado allá con las estrellas y las velas y todo eso, sino que también en las guerras, sino que también a través de conciertos, a través de noticieros, a través de... así es como nos manipulan y hacen sacrificios humanos llevándonos a, al abismo, al abismo espiritual, a la oscuridad total, a la muerte.
0: Gracias. Carmen Vilchis pregunta, ¿por qué te vistes así y por qué traes máscara? ¿Por qué no te muestras?
1: Bueno, como expliqué al principio, la,
0: la Gnosis Pura, la ciencia del energismo,
1: enseña que para poder despertar es necesario matar la falsa personalidad que uno ha creado. Esa falsa personalidad es el vehículo de nuestros yoes y se ha formado desde los cero años hasta los siete años y se ha venido engordando y desarrollando a lo largo de mis estudios, mis experiencias, eh, mis logros, mis desaciertos, etc. ¿Sí? Todo eso, mi nombre, mi estrato, mi educación, mi... mi eh, todo. Entonces eso formó una una máscara si sí, todas las personas llevan una máscara que es su falsa personalidad pero creen que no tienen máscaras porque no tienen una de estas puestas ¿Sí? Eh, pero sí tienen una máscara puesta cuando cuando van a trabajar por la mañana después de haber peleado con la esposa y, y, y salen de la casa a, sonriéndole a todos y llegando al, al trabajo y sonriéndole a todos así por dentro esté muriéndose de la ira, del sufrimiento, de la pena. Esas son máscaras, ¿no? Y no necesita una de estas. Y, y todo el tiempo estamos con esas máscaras. Unas máscaras eh, de nuestra falsa personalidad queriendo mostrar algo que no somos, que no es nuestro ser real. Entonces, eh, esto es un símbolo de eso. Esto es un símbolo de matar ese, 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 ese yo que he venido formando, que es, por ejemplo, si yo estudié Derecho, entonces tengo un nombre que relucir, por ejemplo, me llamo Adolfo Cárdenas, Adolfo Cárdenas, entonces todo el tiempo quiero yo Adolfo Cárdenas y hablar de Adolfo Cárdenas y reducir, sacar a relucir que Adolfo Cárdenas estudió Derecho y que este es mi, mi título y que Adolfo Cárdenas ha sufrido mucho en la vida, y que Adolfo Cárdenas es un gran ser, y etcétera, y hablar de enardecer enaltecer a Adolfo Cárdenas. Eso es lo que hace cada persona con su máscara. Entonces, así jamás va a despertar la conciencia. Así se le pasa en los años, esa persona enferma y fallece, o, o tiene un accidente, o lo asesinan y fallece. En algún momento, en los próximos años, o, o días, o tiempo determinado, fallece. Perdió su existencia, embobado en su, en su falsa personalidad, pero si matara su, su personalidad falsa y se dedicara a estos tres factores, podría
0: llegar el, incluso a vencer a la misma muerte. Pero a fin de cuentas sigue siendo una máscara.
1: Pero ya no con esa máscara del ego, con esa Mira, máscara... Pensamos lo mismo. Ya no con esa máscara del ego, ya será el ser, el yo soy verdadero. No ese yo ira, ese yo codicioso, ese yo morboso, ese yo envidioso, ese yo rencoroso, ese yo perezoso, ese yo glotón, ese yo vicioso, ese yo mentiroso, ese yo embaucador, ese yo adúltero, ese yo aberrado. ¿Cuántos yoes tenemos? Aunque tuviéramos paladar, de acero y mil lenguas para hablar, no terminaríamos de
0: denunciarlos ok comentaste algo al principio acerca de Jesús y yo también coincido hay muchísimo por saber de Jesús ¿Cómo podrías eh, platicarnos algo que no sea realmente enseñado por la iglesia, esto es lo que me interesaba esta era mi pregunta real
1: bueno, eh, realmente me apremia un poco la cuestión del tiempo y podemos dejar varias preguntas quiere para una próxima invitación, pero Por voy a ir con mucho gusto a resolver esta que me está eh, que me estás realizando, Miguel. Adelante. Me hablas de Jesucristo y me dices que si puedo decirte algo más acerca de Jesucristo que no se haya dicho convencionalmente, ¿verdad?
0: Correcto, sí.
1: Bueno, eh, la primera cosa es que Jesucristo no era un soltero empedernido como nos muestra la historia. Jesucristo es un ser incompleto, tanto como ser divinal, tanto como en su enseñanza está incompleto sin su esposa. Su esposa verdadera fue María Magdalena. que en la historia y la logia negra nos hicieron hacer creer que era una prostituta. En realidad es una mujer sabia, completamente iluminada, igual que el Maestro Jesucristo, que es su complemento. El Maestro Jesucristo fue el Maestro de María Magdalena y la llevó a, a la cristificación, porque no solamente Jesucristo fue Cristo, sino que él eh, fue uno de los tantos maestros que han encarnado la energía Cristo del Universo. El Cristo es una superenergía del universo. No es solo Jesucristo, no es solo Jesús de Nazaret. La persona que trabaje con la ciencia del energismo, que es el ocultismo puro, la Gnosis pura, también va a poder convertirse en un Cristo. Y si encarna el Cristo, puede volverse un ser inmortal. Jesucristo nos vino a enseñar cómo hacer lo mismo que Él. Nos vino a enseñar cómo también podemos caminar por el agua, cómo podemos teletransportarnos, cómo podemos cambiar de rostro cuando lo necesitemos, cómo podemos curar a los enfermos, cómo podemos, bueno, todo lo que Él hizo, no vino a mostrárnoslos para decir, miren lo, lo que yo puedo hacer, pero ustedes jamás lo van a poder hacer, solo yo porque yo soy el Hijo de Dios, pero ustedes, ustedes no son más que, que personas que se las llevará al viento. Ese no fue Jesucristo verdadero, el verdadero nos vino a decir, mire todos los poderes que tienen ustedes y les voy a enseñar cómo despertarlos. Y, y es más, voy en carne propia a mostrarles que se puede vencer a la muerte por una eternidad. Me les voy a entregar voluntariamente a estos asesinos para que me maten enfrente de ustedes y yo les voy a demostrar que a los tres días me paro de la tumba. Y les demostró que efectivamente se podía. Así como les decía, voy a caminar por el agua, y lo hacía. Voy a resucitar a este muerto, y lo hacía. Asimismo, él dijo finalmente: Pues voy a resucitar a mí mismo. Voy a hacer que me maten, y voy a resucitar enfrente de ustedes. Y lo hizo. Pero no para decir yo soy el más grande, el único hijo de Dios, sino para decirnos. Si siguen mis enseñanzas, ustedes también van a poder hacerlo. Eso es lo principal que puedo decir sobre Jesucristo.
0: Te agradezco muchísimo y sé que tu tiempo apremia, así que te agradezco enormemente el que hayas tomado esta entrevista, plática, charla y enseñanza a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Asimismo, sí también eh, les agradecemos. Y te voy a pedir un favor más que por favor, en viva voz, digas cómo poderte seguir en redes, cómo estás, para aquellas personas que aunque se pusieron los datos durante el programa, este eh, video, este programa, también se va a muchos podcasts. Para esas personas, me gustaría que lo comentaras. Eh, muchas gracias, Miguel. Pues esta,
1: esta sabiduría milenaria que estamos transmitiendo lo pueden eh, visualizar, lo pueden encontrar en el canal de YouTube Ciencia del Energismo, al igual que en Facebook, Ciencia del Energismo en YouTube y en Facebook. Todo el tiempo, todas las semanas, eh, estamos periódicamente subiendo estas enseñanzas prácticas para que ustedes siempre las tengan ahí y las estudien una y otra vez las veces que sean necesarias para poder comprenderlas y llevarlas a la práctica y experimentar todos estos prodigios tan mágicos, porque todo esto es de experimentarlo y de vivirlo, no de creerlo, ya estamos cansados de las teorías, ya estamos cansados de ser crédulos, de creer en una cosa, de creer en los elefantes rosados, de creer en Jesucristo de una forma y los otros creen de otra. Pero todos creen y creen y creen, pero nadie ha visto nada, ni siquiera nadie ha visto a Jesucristo, pero con estas técnicas uno mismo puede hablar con el mismo Jesucristo de tú a tú. Así como estamos hablando en este momento, y yo te puedo escuchar a ti, Miguel, y Miguel me puede escuchar a mí.
0: Buenísimo. Pues no se diga más. Te agradezco en verdad muchísimo y que tengas un excelente fin de semana. Y ya tendremos, espero, alguna otra charla con el tiempo para poder formularte preguntas que son tus respuestas muy interesantes. Te agradezco en el alma muchísimas gracias. Nuevamente,
1: nuevamente agradecimientos a ti Miguel, a tu equipo de trabajo y a todas las personas que vean este maravilloso programa siempre y pues espero volver a estar aquí de invitado para seguir compartiendo este tesoro llamado el conocimiento gnóstico. Paz profunda.
0: Gracias. Paz profunda. Muy buen día. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto.